2: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou Leandro Oliveira.
4: Eu sou Luísa Silveira.
5: Eu sou o Roger Ochoa.
2: E eu sou Lu. Sim, meus queridos e minhas queridas, trouxemos mais uma vez a Luísa para passar vergonha aqui nesse podcast. Então, Luísa, <risos> seja muito bem-vinda novamente.
4: Obrigada.
2: Hoje o podcast vai falar de uma das coisas que o Roger está nos cobrando desde o seu lançamento do trailer que é a série WandaVision ou WandaVision ou Wanda e Visão, não é não, Roger?
5: Sim, quando sai qualquer coisa da Marvel, eu como um maravete, estou lá para assistir.
2: Para a sua alegria e para a tristeza do Leandro, é isso. Exatamente. Exatamente, mas você vê
0: o comprometimento que eu tenho com esse podcast gravando sobre a série da Marvel aqui. Né? Eu
5: queria mandar um bastidor aqui, porque essa pauta só surgiu por causa do Leandro, hein? Porque...
2: Olha, e denúncia.
5: A gente percebeu que de repente os quatro estavam vendo a mesma série e ó, ah, então, por que não gravar?
0: Aí ah, Ao contrário do Eliab, que vocês sabem muito bem, fica barrando série aí, que ele não... Ah, não sei, não vale a pena, tem que rever tudo de novo, senão eu não lembro nada da série que eu vi cinco vezes seguidas. Aí ele barra. Mas eu não, mano, eu sou comprometido. O pessoal tá vendo? Vamos, deixa os meninos brincar, vamos aí, mano. Ah,
5: muito bom. Então estamos aí para falar de WandaVision, essa série que agradou até quem não é fã da Marvel, pelo jeito, né, Leandro? É tão bom que nem parece Marvel. <risos>
2: <risos> <risos> Mas antes de destrincharmos essa série, ele... Como é que as pessoas podem ajudar a gente a continuar pagando a Disney Plus para ver mais séries? Ou oh, é
0: importante. O plano anual, né? É um plano bem atrativo. Então, se você quer ajudar a gente a quitar essa dívida, esse boleto da Disney Plus, você pode fazer isso de duas formas, pelo Padrim e pelo PicPay. No Padrim, você entra em padrim.com.br, cria sua conta, procura por Miopia lá e vai encontrar os nossos dois planos: o plano de real e o plano de R$ $5 por mês. No PicPay é a mesma coisa, você baixa o aplicativo para celulares Android e iOS, cria sua conta do mesmo jeito, vai encontrar os planos lá de reais e você pode ajudar gente. Escolhe qual que você quer, qual cabe mais no seu bolso. Sendo que no plano de 5 reais você tem o direito de entrar num grupo com a gente e
2: outros ouvintes do Miopia. E falando em ajuda ainda, Lele, as pessoas podem ajudar a gente também a escutar a Miopia pelo Cash Road. O que, que é o Cash Road, Lu? Lu, Luciano, não é a Luísa.
0: <risos> ah, eu tava esperando a Luísa começar a falar <risos> do Cash Hood. Mete, mete a convidada pra fazer merchan de graça já.
4: <risos> Faltou <risos> essa pauta aqui.
0: <risos> pois bem, meu amigo,
1: é lindo, é lindo da vida. Agora nós somos parceiros da da CastRude... um novo app... com a missão... de ser... o YouTube... dos podcasts... nessa plataforma... os canais... podem personalizar... sua identidade visual... inserir... audio trailer... de apresentação... deixar o link... para suas redes sociais... criar o perfil... para cada membro... da equipe... além é claro... de ter uma sessão... de comentários... em cada episódio... e aqui é a melhor parte... pois só na CastRude... podemos responder... os seus comentários... e interagir por lá... e vale lembrar... que você pode ouvir... o Miopia... por qualquer outro app... mas só no CastRude... que tem essa interação... e se você abrir o app agora você vai ver que o Miopia já tem um destaque lá na home com uma playlist com nossos melhores episódios. Os mais escutados, pelo menos, né? Baixa o app e interaja com a gente.
2: Boa! E a Luísa, tá aquilo Lu? Não é só pra passar vergonha, tem um motivo a mais também. Hum. Tem pra falar da série também, né? <risos> Mas é porque o mês de março é o mês da mulher e o Miopia está fazendo parte de uma campanha, né não, Roger?
5: Exatamente. O Miopia está fazendo parte da campanha ou podcast é delas. É uma campanha que acontece todos os anos durante o um mês de março para promover mais mulheres no na mídia podcast. Como você sabe, a mídia podcast é uma mídia predominada por homens e a gente quer dar mais espaço para as mulheres e, se possível, que tenha mais mulheres que homens porque <risos> elas merecem. E o Miopia sempre adere a campanha, então durante todo o mês de março, os podcasts estão convidando mais mulheres para participar e como a gente não tem nenhuma uma mulher fixa na bancada, a gente todo episódio durante o mês de março vai ter uma convidada e o de hoje é a Luísa. Para você ver outros podcasts que estão participando da campanha, estão convidando mais mulheres para participar, você pode entrar no site o podcastdelas.com.br ou procurar aí né, no Twitter ou nos agregadores podcast com a hashtag o podcast
2: é delas 2021. Exato. Agora, Luísa, seu recado. Vai, daí.
4: <risos> Apenas apoiando o movimento. Achei maravilhoso. E mês de março não é só o mês da mulher como é o meu
5: mês, meu aniversário, semana que vem. Olha aí. aí. Quem olha quiser mandar aí. presente
1: pra Luísa, é só deixar é. a caixa postal Ela aí, vai o, o... A
5: caixa postal, é, A caixa postal dela vai estar na, na descrição do episódio. Vocês podem mandar memes. Isso.
2: <risos> Boa. Na data de publicação já deve ter passado, mas mesmo assim mande os parabéns. <risos> Luísa, temos uma. Voltamos com uma, um quadro. Toda vez que tem uma convidado, um convidado, um convidade, a gente tem uma, uma, um quadro chamado Pergunta Aleatória para o Convidado.
4: <risos> ok
2: E a minha pergunta, Luísa, pra você é o seguinte: A Wanda, a Wanda Maximison, não sei o nome dela, sobre o sobrenome dela.
1: Mor Max Mor eu pensei que você ia fazer tipo o Sandy Júnior, né? Tipo, não é Sandy e Júnior. É Sandy Júnior, né? <risos> <risos> é, <a Wanda risos> A Wanda A Wanda
2: Vision. A Wanda Ela, Luísa, podemos dizer que ela engravidou de um super ultrassônico e inteligente vibrador?
4: É, não, acho que não. Acho que não podemos dizer.
1: É isso, então... Seria
4: a magia do caos associada
1: ao uso. Olha só, olha só. Indevido. Se o, robô o que po... define, né? Se o robô pode chorar, tudo pode acontecer.
5: <risos> Uma outra pergunta, mas é pro host agora. Eita. V vamos lá? Qual é o super-herói preferido da Lumena, do Big Brother?
2: Não sei, qual que é? Pega a visão, meu parceiro. <risos> Nossa... Eu... Ai, Meu Deus é do céu, velho. Então vai, né? Depois dessa, sobe a música aí. É,
0: acabou, né? É esse o episódio?
2: É. Vocês, é, e, mano, é,
1: e no bloco anterior vocês estavam pedindo dinheiro dos ouvintes. você tem nem vergonha na cara. É, com que cara, né? Que eu peço aqui.
2: por onde você quer que eu comece? Porque você tem um lugar de fala aqui e eu não quero errar em nada. Então vamos lá. <risos>
5: ah, tu jogou a bomba no meu colo, né, safado? É isso aí, né? <risos> Sempre, ah, meu querido. tu tá na, na preguiça já, monstro. Vamos lá. O um, WandaVision é uma série da Marvel, né? Que saiu exclusiva do Disney+, para contar um pouco o que aconteceu após Vingadores Ultimato, né? A Marvel vai lançar uma, sé uma, uma série de séries. Ficou meio redundante isso, né? Um, uma manada de séries. Um cardume de séries. Um né? <risos> rebanho. Agora, a Após Vingadores Ultimato, ainda mais agora que o cinema não está aberto, então eles não podem lançar filmes, então vai vir várias séries sobre personagens que eram um pouco secundários nos Vingadores, vai ter, tem WandaVision vai ter Capitão e Falcão e vai ter entre outras que eu não me recordo no momento mas, então a série tá lá no Disney e é, conta um pouco da história do que aconteceu com a Wanda e o Visão, que são um casal, né, só que ela é uma série diferente porque ela foi retratando a cada episódio uma série antiga, como a Wanda, ela tem um poder de criar realidades paralelas, eles aproveitaram esse enredo para cada episódio fazer uma homenagem a uma série que fez muito sucesso e agradou o público, então nós temos lá a homenagem a Jeannie é um gênio tem a homenagem a à... Três é demais, que é a, pra quem não sabe né, Elizabeth Olsen é irmã da, da Mary Kate Ashley que fazia o Três é demais, a, a nenenzinha lá, então tem várias séries que foram inspiradas nos episódios, cada episódio meio que faz uma referência a uma série, porque ele vai passando de ano em ano, né? O primeiro episódio é nos anos 50, depois vai pro 60 e vai indo assim. Uhum. E é isso aí, cara. Então foi uma série bem legal, faz uma paro... paródia, não dá é pra dizer paródia, porque não é engraçado, mas faz um... uma grande homenagem a antigas sitcoms que encantaram a gente durante o tempo.
1: E o que é legal é que é tudo explicado, né? Não é só jogado ali, porque no começo você estranha, porque a gente sabe de universo Marvel, a gente já tá acostumado, porque foram mais de 10 anos de filmes aí. Então quando eles inserem esses elementos de série dos anos 50, anos 60, você fica, cara, que porra, é essa, o que que tá acontecendo? Só que tudo é justificado na série. Isso eu achei muito legal. É,
2: a gente sempre esquece de, de falar, mas esse cast vai estar tá cheio de spoilers, né? Legal. Cheio não, né? Mas a gente Repleto. sempre vai Aquilo. falar do começo, do, do meio e o final da série. Então, caso você não tenha assistido ou você não, não se importe, fica aí a dica de que a gente é, tá gravando depois de ter assistido o último episódio. Então, é isso. A gente sempre esquece de dar o um aviso é a pessoa, meu Deus, como é assim? É isso, né? Só um, um disclaimer. E, Rogerinho, você falou da, da série né, a, eu acho que a gente pode até dizer que a WandaVision meio que homenageou essas séries que passou, eu acho que quase todas ou todas essas séries veio aqui pra TV brasileira, e eu até queria saber da Luísa, se ela se identificou com alguma delas, acho que não sei, se dos anos as 50 e tal, mas se você lembra de ter assistido alguma dessas séries que a WandaVision, até mesmo na, na abertura você reconhece a musiquinha e tal
4: Então, pior que uh, demorei assim pra pegar, pegar a pegada da série, porque uhum. na verdade eu, eu, eu escolhi <risos> é, eu escolhi não não pesquisar muito antes porque eu sabia que eu ia olhar de qualquer jeito porque, bom é da Marvel eu ia olhar de... então eu, eu até não fui muito atrás porque eu vi essa coisa da sitcom e tal e não entendi como é que isso ia funcionar que que é isso o que que vai ser essa série e deixei para me surpreender e, e enfim é um efeito que acontece porque eles soltaram os dois primeiros episódios é assim muito aleatoriamente né, no nosso colo pra gente ficar com aquela cara de trouxa, nesses dois primeiros e, e correr para tentar entender o que estava acontecendo. E confiar, né? E foi muito, eu acho, da confiança, assim, do espectador. De continuar assistindo, né? Eu vi muitos comentários, assim, não entendi nada, não sei se vou continuar vendo, enfim. Mas das séries, assim, eu identifiquei e aí depois eu fui buscar para relembrar melhor, né? Porque ela vai indo, né? De década em década. O Dick Van Dyke, sim, até porque já tinha sido mostrado, enfim, em alguns sites, é, as, as cenas do primeiro episódio, né? Então já deu para fazer a relação na própria primeira cena, que é eles nas, nas duas camas de solteiro hum. e como eu era, era não, sou muito fã de Mary Poppins é, e lembrava dele essa eu já associei, as outras eu tive assim, mais dificuldade de ir associando até que claro, quando ela foi vindo para pra o que a gente conhecia, do é demais aí sim, né, aí eu, eu comecei a conseguir associar melhor o The Middle eu não peguei, não peguei a referência, né, porque era uma série que eu só lembro, assim, dava depois de Friends e eu ficava triste porque tinha acabado Friends
3: hum. <risos> então
4: era a única, a única relação que eu tinha, assim e aí, claro, The Office, sim, né qualquer referência The Office a gente identifica muito rapidamente.
1: Nossa, quando teve dois episódios que eu me liguei na hora, assim, foi o episódio 6 que é o do Halloween, que é o do Marco, Malcolm The Middle, que eu adorava assistir essa série. Quando apareceu lá o Walter White na, na TV, eu falei, caralho, mano! Walking Que Middle, eu adorava essa série. Eu fiquei mega empolgado e esse, esse episódio é muito bom do WandaVision. E o episódio do The Office, quando começa a tocar musiquinha assim, bem deturpada, né? Por causa de direitos autorais, eu falei, caralho, The Office, mano! Muito foda! Aí depois numa call com, com o Leandro e o Roger, que ele falou do Murder Family, que é uma série que eu adoro também. Aí eu comecei a associar, putz, a fonte é igual, mas a abertura é do The Office. Aí é aquele amálgama ali que foi muito divertido. Então, nesses dois episódios, o 6 e o 7, cara, eu reconheci na hora, assim, que na hora que tava passando, falei: caralho, é essa referência. Que, igual o Capitão América lá, eu entendi a referência.
3: No episódio 6 uhum. e no 7, <risos> eu entendi. O
4: visão, ele faz, ele imita muito o Jim do The Office quando ele tá dando a entrevista dele. Fica muito evidente uhum. que ele tá fazendo a mesma careta. É,
2: e a Wanda Claire, né? Não, é, tem uma fala: por que, que eu tô falando com você, né? Eu tenho que salvar minha esposa? <risos> tipo, <ele> sai assim, né? <risos> é,
0: em que momento, né? Acontece essas entrevistas né, se os caras estão correndo, né, é engraçado. O que eu gostei dessa série, primeiro que é uma, é, ó, como o Roger falou bem no início, é a primeira tentativa da, da Disney+, Plus né, com séries, né, do seu universo. A gente já teve séries da Marvel na Netflix, né, mas como agora nada da, da Disney vai estar tá no Netflix, por causa do Disney+, Plus uhum. então ó, o, a Wandavision era uma série muito importante, porque o sucesso dela ia aqui meio que nortear as outras séries que vão vir aí, Loki, né, e as outras que o Roger citou é, também. É o começo da fase 4 que eles chamam, né, é a primeira primeira coisa da fase Exatamente.
1: 4 da MCU da Marvel. É,
0: então, a gente já sabe que eles têm uma fórmula pra fazer filmes e que faz bastante sucesso e atrai bastante fãs, mas ainda assim, ir para séries, assim, né, é, é um passo diferente do que eles estão acostumados a fazer. Então, o WandaVision era muito importante nesse sentido e eu achei legal isso que vocês citaram das referências às sitcoms, né. O legal é que é explicado, né, no, acho que no penúltimo episódio, a gente vai vendo a trajetória do início, né, como começou o feitiço em Westview e a gente vai entender por que que as sitcoms estão presentes, né, que é algo da infância da, da Wanda da vida inteira dela, na verdade, ela sempre foi muito fã e, e a, usou isso pra aprender inglês inclusive, então faz sentido estar tá nesse universo que ela criou, terem essas sitcoms, porque é algo que faz parte da vida dela e eu gostei também porque a Marvel é bem famosa pelo fanservice, né, de colocar referências e tudo, pra, pra galera ficar lá procurando ah, o pôster que tá ali no fundinho não sei o que, é daquele quadrinho obscuro que só eu li, blá blá blá, e eu gostei que eles expandiram isso pra referências que nem só fãs de quadrinhos vão entender, como é o Modern Fan. The Mead, ou, ou, sei lá, The Office, e assim por diante. São séries é, sitcoms da cultura pop no geral, que eu, que, por exemplo, não leio quadrinhos nem nada, consegui. Mas na hora que entrou o logo, assim, WandaVision, com a, a fonte igualzinha de Modern eu falei, nossa, tá aí. Eu peguei a referência, né? Igual aquela meme do Capitão América. Então, eles conseguiram expandir. Eu achei que foi uma ideia muito, muito boa. E não ficou só jogado. Foi um fanservice, mas teve a explicação com a história da
2: personagem. Então, isso casou pra mim muito bem. E uma coisa que eu gostei também, na verdade, acho que até o Roger pode ter falar mais, já que ele assistiu 20 vezes cada filme da Marvel, essa questão de eu acho que sempre os personagens femininos da Marvel são muito mal explorados, sabe? Então você tem, sei lá, 47 filmes e só agora e que ia sair da Viúva Negra, ou nem sei se, se vai sair, né? Que os cinemas fecharam e tal. Então agora... É, a gente tem pode a um...
4: Capitã Marvel. É. Capitã
2: Marvel, é verdade. Foi feito nas pressas, né? Porque ainda clamaram <risos> e tal. E aí você tem um, a, a Wanda que já tava ali, já, o universo já, já inserido, ela já é também uma, uma coisa dos X-Men, mas você não sabe, meio que é explorado e tal. E eu gostei demais dessa série, é isso. Não teve tantas cenas de luta, ou enfim, no, no final, né, que a gente vai explorar mais tarde. Mas eu gostei disso, de, de trabalhar essa, essa ideia dela, do, do luto que ela tem, né. Igual a Luísa falou, você assiste o primeiro e o segundo episódio e você fica, tá, não entendi nada, mas tô gostando, entendeu? <risos> e aí você, você vai acompanhando, né, as peripércias e a, 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 altas confusões. E é o que fez até pegar um pouco mais de, de apreço, um pouco de, ah, essa é a Wanda, né. E aí, no, no meio da série, explica ali também como é que foi a infância dela, né? Tem aquele tour que uma personagem faz com ela. Então eu fiquei muito muito feliz, muito surpreso, porque eu, eu achei uma série leve simples, mas que eu gostei demais, entendeu? Não, não precisou de usar muitas apelações pra poder fazer gostar. Eu mesmo que não sou fã e gostei bastante disso.
1: É uma coisa que me faz falta também do, do universo Marvel é o lance de ah, as personagens femininas são muito fortes, são muito fortes, são muito poderosas e é, são super pouco exploradas, né? Tanto é que eles têm que inventar desculpas pra tirar as personagens femininas que são mega fortes do próprio universo ali. Igual a Capitão Marvel tem capacidade de, de matar o Thanos e ela foi dar um rolê no universo. A própria a, a Wanda, que ela é mega poderosa, poderia ter acabado com o Thanos também, mas aí tiveram que arrumar uma desculpa e dizer que ela foi blipada ali também, então ela não é. conseguir. É que daí não tem
5: filme, né? Se bota só as duas lá lutando, <risos> não precisa ter Capitão, né? Não, de não, Ferro. Não,
1: sim, mas tipo, eu acho que é interessante elas estarem lá também lutando, entendeu? e não só ser escante escante é, escanteada. Eu acho que falei errado a palavra. <risos> Mas acho isso interessante agora eles começarem a explorar com séries, que é uma coisa mais longa, são pílulas ali, igual esses episódios, são mega curtinhos, 20 minutinhos ali e vários episódios eu achei mega interessante e isso me pegou também na série pra expandir mais esse universo, né? Que é uma coisa que eles sabem fazer muito bem.
5: Cara, eu essa tua crítica é uma crítica que é bem falada, assim, né? Todo mundo sempre ressalta, pô, só o Thor, a é. Marvel e a Havana dariam conta do Thanos. E se realmente, só os três dariam conta do Thanos, não precisavam de 50 personagens. Mas daí é aquela coisa que o Leandro diz, né? Ah, você tem que abrir a, abrir a cabeça e entrar no, 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 na pauta do podcast. E você tem que abrir a cabeça e <risos> entrar na pauta dos filmes, né? Porque se botasse só as três lá o tempo todo, usando seus poderes no máximo, não ia precisar. Homem de Ferro, Pantera Negra, Capitão América, Winter Soldier, enfim, né? Não, então, sim, hum...
1: o roteirista pode colocar a pessoa, mas tipo, ela pode dar o golpe final, por exemplo. Ela não precisa,
0: tipo, resolver tudo sozinha, mas ela pode dar o golpe final.
1: É só uma crítica que, enfim, só e acho que poderia
0: ser mais explorada nos filmes né? acho que nos filmes eles ficam bem aquém mesmo as personagens femininas. eu concordo bastante com o que ele falou eu acho que o que mais me atraiu em WandaVision é que é uma série tipo mais mais pé no chão apesar de ter bruxas e feitiços no final tem aquela luta toda que o, o pessoal que é fã dos filmes da Marvel é, vai curtir e tal esperando e tal ela é muito mais sobre o luto do, da, da personagem Wanda e como a perda de vários parentes, vários parentes ou várias pessoas que ela gostava ao longo da vida dela moldou o caráter moldou todas as decisões dela quando os pais dela morreram, eles decidiram se aliar a Hidra acho que é Hidra, não sei se essa é essa a pronúncia e depois disso eles foram para os Vingadores e aí ela perdeu o irmão, enfim a vida dela é pautada por perdas e, e a série inteira, essa temporada inteira é sobre a perda e como ela lida com essas perdas então eu achei fantástico e quando, no, acho que no penúltimo episódio, eles explicam né, que a, a, a vilã vem com ela lá fazendo um tour né, pelas lembranças dela, que é bem cruel, né, tipo revisitando a, os traumas dela um por um e a gente vai vendo, vai entendendo a motivação dela de criar um, um universo naquela cidade lá para que o visão pudesse estar vivo com ela de novo, então é muita dor, assim é muito triste se você for analisar o contexto inteiro. Então eu gostei por isso. Tem dramas mais reais, não é só destruir a cidade para salvar a cidade, uhum. entendeu? Então eu gostei bastante disso. É, eu
4: acho que assim é, é pegar um herói e aí explorar uma coisa que é muito além dos poderes dele, que é uma coisa totalmente humana e que as pessoas conseguem se identificar. Eu acho que essa é a diferença né? quando a gente vê. Total, e a Marvel vem fazendo isso, claro mas numa uma escala muito menor, porque enfim, cada um tem o seu poder, quando a gente vê Vingadores, é tudo muito irreal, e aí ela tem um poder que eu, pelo menos, assim na minha interpretação, a Wanda, o Wanda porque eu não consigo falar Wanda né? é é eu Wanda, isso é difícil, difícil <risos> para mim Wanda, mas a, a Wanda enfim, me parece que ela é a mais poderosa, porque na minha interpretação ela usa pouco, inclusive, isso e eu tinha, eu tava sentindo falta de aparecer ela usando isso no episódio no último episódio, ela usou, que foi a questão de poder colocar uma imagem, uma lembrança, enfim, na mente, eu acho que é o diferencial dela, que apareceu lá em Ultron muito, ela usou com os Vingadores, enfim, foi maravilhoso de assistir, e, e que ela não tinha é, usado mais nos outros filmes, enfim, ela tava mais na questão da força, enfim, do poder dela, e aí agora ela vem e traz isso no último episódio de novo, eu interpreto ela como a mais poderosa nesse sentido, ela pode tirar a pessoa, independente do poder que tiver, ela tira a pessoa do prumo, ela coloca né, a, a parte humana de qualquer herói à mostra, por isso que eu não achei a série leve, na verdade eu achei a série bem pesada porque é um tema muito pesado e é aquela coisa assim, pontos de humor e daqui a pouco aquele, aquele soco do estômago que a gente não isso, esperava é. com uma lembrança, uma referência enfim, e ela é muito sofrida é uma das personagens eu acho mais sofridas da Marvel também, porque ela nunca teve é, um período assim, de felicidade, né? Ela chega a falar disso, ela, ela chegou a viver um, um pouco tempo com visão quando eles estavam na verdade presos, né? e aí depois ela não, não teve mais ela nunca viu, aquilo ali que ela criou ela nunca pôde viver com ninguém então é, eu achei bem pesado nesse sentido e muito legal isso de trazer o lado humano, o lado que qualquer um pode se identificar, que é viver o luto e aquela pergunta, inclusive pergunta não, a Mônica inclusive fala pra ela no final, se eu tivesse teu poder, talvez eu teria feito a mesma coisa, então né
2: exato exatamente é,
4: se nós pudéssemos, será que nós não
5: faríamos? Cara, é, isso que eu acho maravilhoso, porque a Marvel apesar das desculpas, às vezes, serem meio e eu concordo com o Luciano. Tá lá desculpa. Tem filme que nem dá essa desculpa, entendeu? Além de ter esse negócio da, da Mônica Rambo lá, que também é uma associação com a Capitã Marvel ali, né? Ela pergunta, né ela fala, né? Ah, se eu tivesse seu poder também, eu, eu faria uma realidade, uma realidade paralela pra ver minha, as pessoas que eu amo, né? No final do, da, do, da série ali, só adiantando um pouco, tem ela descobre a verdadeira feiticeira Escarlate, né? Que ela, tipo, ninguém chamava ela de feiticeira Escarlate, chamavam de Vanda, né? E que daí, pela primeira vez no, no, de todos os filmes, ela usa a roupa original né, que é aquela tiarinha, enfim, com aquela roupa vermelha, eles botaram uma desculpa boa ali, eles falaram assim, olha Wanda, na verdade é que você não sabia usar seus poderes, ou você não sabia todos os poderes que você tinha, entendeu então quando ela faz aquela regressão lá com as buchas, que ela meio que entende um pouco o que que é os poderes dela, tudo bem, é uma desculpa, é, mas funciona, sabe porque se ela fosse a feiticeira escarlate lá desde a era de Ultron, não tinha filme né, Estalava os dedos, acabava todo mundo e pronto vamos pra casa tomar um café com leite então eu gostei desse, desse jeito, eles fizeram assim, tipo, ah, ela é poderosa? Ela é, só que que ela não, até esse ponto ela não sabia usar todos os seus poderes, agora ela sabe ela vê que ela tem poderes infinitos assim então funcionou, essa é uma desculpa meio, meio brega, talvez, mas acho que dá, dá, funciona, funciona. Já
1: eu acho que ela tem, tem capacidade de ter protagonismo e eles simplesmente não usaram e agora
3: com a evolução
1: <risos> é, uma, uma coisa mais antropológica, onde há ah, o, o lance da conversa do empoderamento feminino, eles estão colocando, mas também nada poderia dizer que essa desculpa que eles estão dando agora, poderia ser um filme de origem lá atrás Entendeu? Então, para mim não cola essa desculpa. Eu acho que é muito pouco explorado os personagens de feminismo
5: no universo Marvel. Luciano, quem ia fazer a N. Iron Man no final e estalar os dedos se tivesse a Vana lá, Luciano, entendeu?
2: Ii, tá olha bom, o passar tá de tá pano bom. aí Mas eu entendo o que o, o que o Roger quer dizer Até porque, o Lu, por exemplo Vamos recapitular Se você acha hoje o primeiro Homem de Ferro Você vai perceber que ele é um escroto machista, sexista Ele é um cara, Nossa, sabe? Nossa, muito,
5: tipo assim, é, muito Eu revi essa semana ainda, mano
2: É, tá é, muito... é muito zoado você, você é, nem, então, é exatamente você isso que eu tô
1: dizendo é porque lá atrás. Mas é... você
5: queria que em 2008 Eu tivesse um filme da Wanda empoderada A Marvel evoluiu as ideias delas assim com a gente, né, Lu? É, não, lembrando,
4: inclusive que o Homem de Ferro foi feito pra vender é, brinquedo e não, não, na época, pelo menos, não era pra vender brinquedo pra menina.
2: <risos> exato, exato. Então, então, acho que eles foram aprendendo, né? Não, com... não,
4: não ia combinar, não ia, é, o, pro que eles esperavam não ia combinar. Pra história da Marvel, a gente não ia ter chegado até aqui, se fosse um filme dela. É,
2: então, acho que eles foram aprendendo com o tempo, né, de, de inserir mais, mais protagonismo feminino e aí teve aquele filme apressado que a gente falou. E
4: com o tempo e com, e com a força, claro, eles já tinham, a Capitã Marvel em mente, uhum. mas o que aconteceu com o lançamento da Mulher Maravilha e a proporção que tomou, eu acho que era inesperada até porque quem fez de identificação de mulher no cinema de criança querendo brinquedo, enfim, é, é, tem uma foto que, que bombou, assim, muito forte que é uma menininha vestida de, de Mulher Maravilha encostando no cartaz tudo isso que aconteceu, eles precisaram, ó bombou, a gente precisa se ligar, a gente tem um monte de heroína para explorar, e eles com uma foram lá e, e tomaram conta,
5: entendeu? Exatamente Exato.
2: É o meme do tá moscando, em branco.
5: E também tem aquilo que eles começaram explorando os heróis que todo mundo conhece, que são os heróis que mais vendem, que é o, o Homem Aranha, o Thor, de Homem de Ferro, Homem de Ferro até que não era tanto, né? O filme que explodiu demais, né? O Robert Downey Jr. que meio que fez o Homem de Ferro, sei o que é hoje. Mas enfim, eles pegaram os heróis que são os carros-chefes, que é os que mais vendem, beleza? vocês estão vendo que a gente tem muito herói que vocês conhecem aqui, beleza? Agora a gente vai começar a apresentar os outros heróis que vocês não conhecem tanto. Aí começou a vir, uh, Feiticeiro Escarlate. Cap da Marvel, ela era conhecida pra quem era público de quadrinhos, pra quem era um público geral não conhece, minha mãe, por exemplo, não sabe quem é Felicidade Calante, mas sabe quem é Homem-Aranha, então eu gostei desse caminho que veio trilhando Começaram com os principais e aos poucos foram acrescentando Pantera Negra, Feiticeiro Escarlate Capitã Marvel Homem-Formiga, então Fez parte de um planejamento isso também, né Se tu bota o Homem de Ferro e o segundo filme é Feiticeiro Escarlate, tu não vai ficar aqui Quem é essa, sabe? Tipo, o que, que tem a ver com o Homem de Ferro? Ô
1: Roger, são mais, são mais de 20 filmes Mas tudo bem, eu entendi o ponto de vocês <risos>
5: São mais de 20 filmes Mas Lu, foi um caminho, Lu Se esse filme fosse o segundo filme Ô entendeu? Roger,
1: tá tudo bem Deixa a vida seguir, deixa o visão ir embora. Deixa. Vamos seguir. nossa,
5: <risos> é, nossa má vontade. Não
4: <risos> Inclusive a gente não deixou ainda, né? Especulações mil, não deixamos o visão ir embora. É, é e...
1: o robô chorou. Isso é importante. <risos>
0: but <laughs> Finalizar essa parte que vocês falaram da parte feminina, né? Do, das heroínas da Marvel, hum. o que eu, uma das coisas que eu gostei bastante do, da, em WandaVision foi que raramente ela tá de uniforme, né? Acho que ela só vai usar o uniforme, né? Aquela coisa toda, eu sei o que. Acho que não, não, nas últimas cenas assim do, do último episódio, em geral, a gente vê ela como uma mulher comum. Ela é de moletom, ela é de pijama, ela é com a roupinha de ficar <risos> em casa. Tipo, <risos> é muito humanizado, se é que essa é a palavra que eu posso dizer. Tipo, eu, eu, as heroínas, tanto da Marvel quanto. DC, era muito sexualizada, no meu modo de ver. Tanto pelos uniformes, como a forma que era bordado os closes de câmera, muito. os enquadramentos. A Viúva Negra
5: no Homem de Ferro 2 é total, mano. Parece uma atriz pornô, tá ligado?
0: Exatamente. É muito pelo... A própria pelo...
1: Elizabeth Olsen, ela fala, ficava falando assim, porra, mano, nos Vingadores, todo mundo tem um uniforme maneiro, uma armadura maneira, e eu tô aqui de, de roupa normal, né? E aí, no WandaVision, ela conseguiu ter um uniforme bem maneiro, ao meu ver. Eu até que assisti com a minha esposa, e ela falou, caramba, que foda esse uniforme, não tá nada
2: sexualizado, que incrível. Ela ficou mega feliz.
3: Ah, é
4: o mais bonito, assim, delas que eu
2: já vi, eu achei o mais bonito. Sim. Só te cortando, Lili, rapidinho, mas a, a própria Elizabeth, ela tinha reclamado do uniforme dela, dos Vingadores, que ela tava achando decotado demais. E aí o pessoal, pô, você tá achando decotado, mas olha como é que era nos quadrinhos, você não tem direito de reclamar, você não tem direito de reclamar. Enfim, ah, foi... é, não tem direito
0: de reclamar, é ótimo, né? É
2: Então eles, enfim, né? Outro...
0: Mas acho que o que eu mais gostei é isso, né? É, ajuda muito na imersão, principalmente de, mim. por exemplo, eu não assisto muito Vingadores, via alguns, mas não vi, acho que os dois últimos e tal, não sou o fanzão que ficar falando lá nossa, mas o no quadrinho era assim, blá 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 aquela coisa toda de, né, que vocês acabaram de citar, e uhum. eu gostei muito, né a maior parte do tempo ela tá como uma cidadã comum, é algo que a gente raramente vê não só das mulheres heroínas da Marvel, mas também do, dos outros heróis, Eles estão sempre numa correria pra salvar o mundo que é difícil aprofundar a história deles né, o, é, o background né, que a gente chama deles, pra vocês saberem a origem a história, mesmo em filmes de origem, assim ele passa muito pouco tempo como um civil, vamos dizer assim. Ele tá quase todo tempo já em ritmo de luta, assim. E no, na WandaVision não, né? A gente passa muito tempo vendo dela mesmo, né? A personalidade dela e como o poder dela é tão grande, como vocês citaram, que ela consegue enfeitiçar, vamos dizer assim, a cidade inteira e continuar fazendo coisas do dia a dia normalmente. Isso porque ela nem tava, nem tinha pleno domínio sobre o poder dela ainda. Então, imagine agora, né? Quando a gente vê na última cena, lá na, na cena pós-créditos, que ela tá numa cabana, lá tomando um chá e lá, enquanto isso, ela tá estudando é Darkhold, eu acho, o nome do livro lá.
4: Eu tô doida pra ver o ego do Doctor Strange como uma feiticeira mais poderosa que ele. E, com, <risos> e muito similar, enfim, né? Com os mesmos conhecimentos. Vai ser
3: vantagem.
0: Sim, vai ser. Eu só fiquei em dúvida uma
5: coisa. Por que que a pessoa estuda flutuando? Não consegue, você não pode estudar sentada na, na cama, lendo um livro de boas? tá ligado?
4: Ah, mas se a gente pudesse a gente não tava também <risos>
2: É, se você <risos> pode flutuar, né? Por que não? Acho que
1: é pra passar a ideia de plano astral, né? Tipo, você tá... Uma... Eu acho
4: que não tá no lugar de fala de quem flutua pra dizer como é que se
1: deve <risos> verdade é.
5: com esse conhecimento. Mas <risos> eu, eu queria só complementar um, pra encerrar o assunto das roupas dela. Cara, isso foi um acerto. O uniforme ficou muito foda, mano. Quando eu vi ela de primeira vez com a Tiara, eu fiquei, ali, caralho, é isso aí? É a feiticeira escarlate de verdade. E, mano, é um absurdo que nos quadrinhos o uniforme dela é um maiô com a bunda de fora, velho. Pra te ver a sexualização é, é normal, que a né? naquela época, né, é. cara. E eu achei, nossa, muito foda o uniforme dela. Ficou muito massa. Eu quero espero ver nos próximos filmes aí ela coisando esse uniforme que ficou muito Bom
2: Mas eu achei que o uniforme caiu melhor na Vera Fischer.
5: Tá. Eu achei fantástico aquele episódio que é Halloween e que ela aparece com o uniforme clássico dos quadrinhos. É, exato, Sim,
1: exato. Sim,
2: maravilhoso.
5: É,
1: o Visão também, né? Com aquele uniforme verde, com aquela... Uhum, mano, é que muito é só
2: uma, um pijama, né?
1: <risos> é tipo um colan né? Na cara, muito... <risos> Quando eu vi, eu falei, caralho, igualzinho dos quadrinhos de mil anos atrás. Eu achei muito fantástico essas referências. É legal. E
0: a só essa Vocês citaram isso e me lembrou... É, o Ando me lembrou um pouco o Community, não sei se todo mundo assistiu, mas em que eles pegavam um episódio episódio em community falava: ah, esse episódio vai ser como se fosse um filme de ação. E aí eles, eles eram, No community se passa numa universidade, né? Então eles transformavam a universidade numa, sei lá, tinha um enredo lá pra transformar em um filme de ação com os personagens que a gente já conhecia. E WandaVision, basicamente quase todos os episódios enquanto eles estão passando pelas décadas, é isso, né? Tem, tem a sitcom de comédia, tem a sitcom mais antiga, aí tem o, o, do, o do Halloween, que né? vira um pouco filme de terror, né? O, o Visão andando pela cidade, assim, e todo mundo parado e fala, mano, o que que tá acontecendo nessa cidade? Então eles brincam um pouco com os gêneros cinematográficos assim, e eu achei bem legal, bem legal foi uma homenagem muito, muito bem feita e muito bem acertada da, dessa série. É
1: que eu ia falar do, dos personagens da cidade, assim você sente aquela angústia dos personagens quando eles voltam a si, uma coisa que eu gostei demais na Vision foi isso que tipo, é, parece que tá tudo bem é uma cidade mega tranquila, e aí quando em algum determinado momento os personagens que estão sendo controlados ali voltam a si, eles tipo, meu o que, que eu tô fazendo aqui? Meu pai tá doente, eu tenho que ver se tá tudo bem, ou meus filhos, cara, é tipo é um terror, tem alguns elementos de terror psicológico ali, que achei muito incrível, parece que é uma cidade mega colorida é um sitcom que é feito pra mostrar as famílias felizes e tal só que quando mostra esses elementos que as pessoas estão perturbadas ali, tão um terror psicológico, é muito bem feito é angustiante demais, a cena quando o Visão tá trabalhando e o um dos colegas de trabalho dele volta a, a, a si né, cara é muito tenso, assim. fica caralho mano, que pesado aí volta um pouquinho a falar do que a Lu disse sobre ser mega pesado da série, eu assisti a série inteira falando, caralho, que pesado, tipo, ah, contou a história que morreu tal pessoa, caralho, que pesado, tipo, essa série vai, vai, foi me permeando eu falando isso, caralho, que pesado, mano, e é uma série excelente.
2: Ô, Lele, já que o seu nome tá aqui na pauta, explicitamente escrito, como é que foi você assistir sem ter a base que é os dois últimos filmes dos Vingadores? O Guerra Infinita e O Ultimato? Porque acho que você deve saber que teve aquela coisa do Thanos... Na,
4: na verdade, a, a base é o Ultron.
2: <risos> isso, obrigado. <risos> que teve aquela coisa da luta do Thanos, que ele matou o Visão, e aí eles ficam cinco anos ali em luto, e aí eles, enfim, tem toda aquela historinha que eles voltam, e é por isso que, tipo, ah tá todo mundo bem agora, voltou tudo bem, o arqueiro tem a sua família de volta as pessoas têm a sua família de volta o, o Capitão América conseguiu passar uma vida inteira com a menina que ele ama, exceto a, a Wanda que não teve o visão você conseguiu entender isso só com os flashbacks da própria série ou não isso tipo assim, você acha que ficou faltando ou a série conseguiu resolver, mesmo pra quem não tem assistido ou quem não é tão Roger na vida
0: <risos> deu pra, eu acho que deu pra assistir sim deu pra acompanhar e pegar a maior parte do do enredo, eu acho que não, não fiquei tão perdido, acho que talvez não Início, porque falar, é ah, uma série do universo Marvel, e mesmo sem ter assistido o, o, o Ultimato, e acho que a Era de Ultron também não vi, você sabe o, o enredo dos filmes, sabe? Assim, não tem como não saber quem é o Thanos, não tem como não saber que tem uma batalha no final e tal, e alguns personagens morrem, e eu, enfim, foi tão dado spoiler, e como eu não tava a fim de ver tanto que eu não vi até hoje, então meio que eu não liguei tanto para os spoilers que chegaram até mim. E só que no começo eu fiquei, tá, eu conheço o que é a Marvel, mas por que, que eles estão aqui nos anos 50, mano? O que, que tá em preto e branco o negócio, o que, que tá acontecendo? Aí eu só perguntei pro Edgar, que é nosso amigo, nosso padrinho já gravou com a gente aqui. Edgar, isso aqui é antes ou é depois do que aconteceu em Vingadores? <risos> ele, não, isso aí é depois. Eu falei tá, então beleza. Foi a única pergunta que eu fiz pra ele, assim Sim. que eu comecei o primeiro episódio. E depois eu fui entendendo. Falei, ah, então em algum momento eles vão me explicar o que tá rolando assim. E aí foi exatamente isso. Eles jogaram a gente meio na fogueira assim, sem saber o que tá rolando. Eu acho que até pra quem é fã da Marvel, assim, não deve ter demorado pra entender exatamente o que tava acontecendo. E aí só os a gente foi entendendo o que tá rolando, que o Visão não sabia do que tava acontecendo, tamo, tanto quanto a gente não sabia o que tava acontecendo, e aí lá no, no, acho que no penúltimo episódio, a gente vai ter uma explicação detalhada, até bem detalhada, sobre o, a origem da, do encantamento, né, do feitiço na cidade Westview, então eu achei bem legal eu consegui pegar bastante coisa, óbvio, né não vou aqui ser hipócrita de dizer que eu peguei todas as referências e todos os easter eggs e não sei o que, não, eu acho que realmente quem assistiu todos os filmes da Marvel e é fã, que nem o Roger é provavelmente pegou muito mais coisas do que eu peguei. É, ficou muito mais empolgado com, sei lá, o uniforme dos quadrinhos que apareceu no episódio Halloween, por exemplo. Eu não sabia que era o uniforme antigo deles. Pra mim era só uma fantasia tosca pra imitar o uniforme deles, sei lá, ou algo assim. Então eu não sabia que era uma referência ao uniforme antigo e nem nada. Mas no geral, é, é isso que eu gostei. Ela humaniza muito a Wanda e também a televisão. Passa muito da trajetória deles, é, como, não só como heróis, mas como seres humanos, assim, e tal. Então é bem, 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 bem legal. É bem pé no chão, assim. No, no final tem tudo aquilo que o fã, né? O fã clássico da Marvel vai gostar: a batalha épica lá né, entre as duas bruxas e tudo. É, e carro voando, aquela coisa toda, e a SWAT, a Sword, né? Na verdade, chegando e tudo. Mas, no geral, não é uma série sobre isso. É uma série sobre o luto, é uma série sobre perda, é uma série sobre como isso afeta as pessoas e tal, e como cada um lida de uma forma e tal. Mano, é bem legal. Então, eu, obviamente, alguém deve ter visto pego mais referências, mas não comprometeu a minha experiência. Né?
4: Eu quero trazer só uma coisa que até agora não me desceu, já Manda. pesquisei e o pessoal não chegou a conclusão nenhuma. Sacanagem total, colocar o Evan Peters lá pra ele não ter nada a ver com o X-Men. <risos> Isso foi a maior sacanagem Pô, é. que a Marvel já fez com a gente.
1: Verdade, eu tava, quando apareceu ele falando, eu, quando ele apareceu na porta, eu falei, calma aí, esse é o Mercúrio de X-Men, porque eu lembro que no, nos Vingadores era outro, outro era personagem. Outro Mercúrio, é, eu falei, caralho, o que, que tá acontecendo, mano? Aí eu fiquei, tipo, tentando racionalizar a parada, calma aí, o que que tá acontecendo? Não, vai fazer um link com o X-Men, é Marvel, agora agora vai juntar ah, toda a mentidora. porra toda, aí quando vê, não, é só um...
2: <risos> era só um cidadão, não, e assim, né, a normal? A teoria, ela, é um
4: ela era fantástica, porque o poder é o mesmo, e aí é, tem toda uma, existe toda uma, uma linha de pensamento da Wanda como filha do, do Magneto. Magneto, então assim, sim. nossa, a coisa toda fechou, e inclusive eles, eles sacanearam num nível, assim, muito, eu vi o, o TikTok agora, eu não sei se vocês usam, mas ele é muito bom pra essas teorias em assim, poucos segundos que tu fica... Né, com a mente e aí eu vi uma que era um americano que ele pegou a música que o Magneto canta pra filha dele em um dos X-Men que é aquele que ele tá, que enfim que aparece a vida dele com a família até que matam a filha dele e a mulher, e a música que a banda canta pros filhos e o Tom é o mesmo, então imagina, nossa. foi assim pra mim foi, nossa eu não sei se, se a gente viajou e não é a mesma música, ou se eles fizeram tudo isso de propósito, mas uhum. é uma ligação muito é fantástica, e enfim multiverso, X-Men, que agora eles podem podem trazer, porque, enfim, estão todos, né, foram todos comprados pela mesma companhia e podem trabalhar com isso, e aí daqui a pouco não, não. <risos> nada disso, é só o, o ator mesmo, o resto. Eu, eu acho
0: que uma das grandes vantagens, se é que posso dizer vantagem, para mim, que eu não sou tão fã da, da Marvel, é que eu assisti de boas a série eu fui saber que tinha essas teorias é, mirabolantes, que a Luísa tá citando, depois uhum. do final, assim, falou, nossa, é final de WandaVision é X, né, e, e estraga a maior parte das teorias dos fãs, eu, que teorias, tipo, eu não sei teorias. Entendeu? Tinha teorias, eu não conheço né? os quadrinhos. É, Eu não conheço dos quadrinhos, não, não vi todos a, os filmes da Marvel, então eu tava assistindo como uma série comum, entendeu? Não tava criando associações, ah, esse fulano que apareceu é porque talvez vai entrar o X-Men, ou vai entrar o quem é? O Mephisto lá, eu vi várias coisas desse uhum. tipo depois que eu terminei a série, e eu, eu não sabia, entendeu? Então eu assisti muito tranquilo, então eu não fiquei decepcionado por causa disso, eu não tava esperando nada. A série da Marvel como é, não curto tanto, eu assisto tipo de boassa, assim, sem expectativa nenhuma, então foi de suave. Agora pessoal que é fã mesmo, né? É a Marvel aproveitou pra usar isso, né? Usou pra colocar Sim, o... e ela pode
4: usar nossas teorias pra fazer elas realidade nos é, próximos É, nos filmes. próximos É muito material, Total. Né? O pessoal trabalha muito. É, ele fica com
0: essa expect... <risos> criando expectativa e, e, e decepcionando, mas entregando outra coisa que também é boa, então ela vai trabalhando com isso e brincando com os fãs, né? Essa de colocar o Pietro lá é, é muito na cara de, mano, eu vou colocar ele aqui, mas vai ser só um carinha X da cidade que tá sob feitiço, mas os fãs não vão ligar pra isso. Os fãs vão ficar cegos e vão criar 50 teorias só sobre a presença dele aqui na, nessa é, série. É, pra desviar o foco, né? Eu,
4: eu fico imaginando eles, assim, numa, é. numa reunião de brainstorming e alguém fala assim, Pá, vamos chamar o Evan Peters pra fazer isso aí, vai ser sensacional.
2: É. 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 Tanto é que quando fala assim, é, anteriormente, o WandaVision mostra a cena do outro ator do Pietro, que ele, ele, ele morrendo com um tiro, né? É não era
3: Sim. de é, muito ruim, né? ele morre.
1: né? É, e outra coisa que as pessoas estavam esperando bastante era o Doutor Estranho e aí não apareceu. Eu acho que aí... É mais é, um pouquinho. A Kêmio, né? É, acho que vem mais um pouquinho disso também, né, de...
4: Fiquei um pouco decepcionada, porque qualquer oportunidade de ver o Benedict, nós aceitamos.
3: Sim, eu, <risos> eu,
1: eu criei expectativa,
4: sim. Eu não vou negar.
1: Eu também, Luísa, eu fiquei, caralho, não, vai aparecer, não é possível, porque se a Ágata sentiu lá uma... A, a, o universo que a, que a Elizabeth Rosa criou, que a Wanda criou, se a Ágata sentiu o Doutor Estranho, que é o Mago Supremo, sentiu também, e ele vai aparecer. Por e favor, aí não né? apareceu. Eu acho que eles foram contra a corrente de telespectadores, Espectadores, né? Igual eles jogaram lá o, o Mercúrio pra dar aquela distraída e, mano,
5: vamos lá, segue o baile. Só voltando um pouco ao assunto do Pietro, eu acho que ele ainda pode ser que seja o Evan Peters, porque, você ah, sabe, né, né a Marvel, enfim, comprou a Fox, todos os estúdios Fox, Exato. e conseguiu de, de novo os direitos dos X-Men, né, agora os X-Men tá no guarda-chuva Marvel Disney, né, então eu, a e o Pietro foi um, o Pietro da Fox, fez muito mais sucesso que o Pietro da Marvel, né, do Era de Nossa. Outro, né, nem se compara, ele é muito mais carismático, enfim, e o jeito que era o ator, o, né, o foi muito mais legal. É,
4: a franquia X-Men, em geral, é
5: fantástica Era boa, era boa, é. Tinha uns filmes meio ruins, mas não, não tinha uns filmes bons. eu acho que agora, que quando a Marvel vai fazer X-Men em breve, né, em breve, sei lá, nos próximos anos, né, não, pra, pro ano que vem, eu acho que pode ser que seja ele, porque ele fez muito sucesso, e o pessoal gostou muito dele, né, então acho que é, pode ser que ainda utilize ele nos filmes no, no futuro.
4: É, e a, a, agora, fazendo até o link do que a gente falou em X-Men, e eu ia falar antes de tinha esquecido, essa questão da, da humanização e, e do quanto pega isso, isso, quando a gente consegue se identificar com um herói que, né? enfim, não tem nada com uma pessoa humana normal eu acho que eles trouxeram também do sucesso que teve Logan, que pra mim assim foi um filme, pelo menos assim, que eu saí do cinema destruída, tipo, sim, foi um sim. efeito que eles conseguiram com Logan, que trouxe o filme de herói pra outro patamar enfim, e eu acho que eles buscaram um pouco disso também, desse sentimento de, de, de humanização e de, de luto, enfim, e, e isso o Kevin, inclusive Kevin eu falava Kevin Fade e descobri recentemente que é Feige ainda não estou acostumado com essa pronúncia <risos> mas enfim, o Kevin Feige disse que muito do que eles fizeram também ali no, no final do, do Vingadores com, com o Tony foi buscar que o público sentisse o que sentiu com o Logan, eu acho que não não foi a mesma sentimento, não, não conseguiu, mas eu entendi a intenção e aí eu acho que eles potencializaram um pouquinho agora com o Wandavision essa, essa questão do sentimento de dor da gente sair com essa sensação assim de, de tristeza, de, de acabar meio Ba baqueado, baleado, assim, eu acho que foi uma coisa que conseguiram com o Logan, que eles buscaram agora de
5: novo. É, e eu gostei que eles não tentaram ressuscitar o Visão, né, tudo bem que ele, a, a Wanda ressuscitou ele, foi uma maneira de usar o herói, mas na história no geral, na cronologia original ele continua morto, né, porque lá no Guerra Infinita Guerra morreu o Visão, a Viúva Negra não lembro quem mais, acho que foram só esses dois os principais. Viúva Negra no, no Ultimato bem, no Ultimato, é. Aí se tu os personagens de volta, meio que perde um pouco o peso do que foi o, aquele acontecimento, né? Então, achei interessante eles terem explorado o personagem, mas sem necessariamente ele estar tá vivo de verdade. Né?
1: Mas eles trouxeram o Visão branco lá, remontado, e o Visão da Wanda, ele desbloqueia as memórias do Visão de, de verdade, né? Tanto é que rola tem aquela... a melhor briga da história do cinema. É muito louco, Exato. mano. É <risos> maravilhoso É, essa tipo, briga. uma questão filosófica, tá ligado? Eu vim aqui matar o Visão. É, mas você é o Visão. Aí, pum, tá ligado? <risos> Acende o um alerta. Aí, <risos> aí mete o um navio de Teseu de no Teseu. negócio. Ele... Manda-se. É maravilhoso. Ele incrível cara e ali ele desbloqueia as memórias do Visão aí o Visão fala valeu falou porque a joia do a joia da mente é o que tinha esse link com a Wanda né e esse Visão que é o corpo do Visão só que remontado sem a joia tipo não tem esse sentimento que tem pela pela Wanda. então ele o só Visão zumbi o Visão zumbi é ele, ele só ele tem
4: a lembrança ele só... tem a lembrança
1: aí ele pega e vai embora pode ser que na cabeça dele ele tá pensando caralho fudeu o Thanos tá aí foi embora
2: tá ligado e aí isso explica um pouquinho <risos> porque ele não fica para ajudar né não tinha me ligado nisso para mim como, quando ele falou né I am Visão quando eu e se assumiu que ele era o Visão, ele some, pra mim ele ainda tinha... Ah, faz sentido. é que se ele tivesse sentimentos pela Wanda, ele teria voltado pra poder ajudar ela na, na batalha, né? É, mas não, é só o corpo. Então ali. provavelmente esse Visão vai, vai ficar, né?
1: É, eu também acho ah, isso. daí eu já não gostei.
4: É, eu não entendi muito bem, não, não sei. Eu vou dizer que assim, eu, das teorias, algumas expectativas, é, outra que me frustrou foi que o James Spader tava no elenco, então a gente achou que em algum momento o Tron ia aparecer, mesmo que sua voz mas lembrança, alguma coisa não entendi, pois é, não tá apareceu. Aqui. E eu, eu criei expectativas que talvez nesse visão ele ele tivesse, ele tem, né, na verdade, uma parte de Ultron. Então, e Ultron poderia sim ter feito um backup em qualquer lugar, né? Então, criou essa expectativa que foi frustrada eu achei que, que em algum momento ele ia dar algum sinal. Inclusive, eu assisti o um filme de novo, é um filme que eu não gostava tanto e que agora trouxe mais sentido. Eu acho que eles também fizeram muito bem esse link. É um filme que eu não dava tanta bola e de tanto Tantas vezes que eu olhei todos os outros Vingadores, eu acho que esse foi o que eu menos tinha assistido. E aí eu voltei lá e assisti, enfim. E aí pra nada, né? Porque não aparece nada. <risos>
2: Luísa, o que, que você achou do final e as suas teorias baseadas nos, nos tiktokers? Eles estavam certos <risos> ou estavam errados? Eu
4: acho que a maioria sim, porque embora, embora tivesse muitas teorias que, que, a, que a gente queria que aparecesse ali a segunda cena pós-crédito ela traz a possibilidade de que essas teorias estejam certas, ou seja, o Mephisto não apareceu aqui, mas os filhos da Wanda gritando, uhum. e, e nos quadrinhos eles, eles têm essa relação com o Mephisto, que eles, eles estão presos com ele, enfim, tem que ir lá, né, eles voltam né? E aí se tornam inclusive os novos mutantes Então é, eu acho que ainda pode ter Eu acho que a gente criou a expectativa de ver muita coisa ali Que a Marvel vai trabalhar mais pra frente Mas não é que o pessoal tava errado E eu gostei na verdade porque Eu gostei do final Eu achei que eles, eles tiraram toda essa parte De relação com os quadrinhos Do que a gente esperava De a Agatha virar a professora dela Que na verdade nos quadrinhos a Agatha ensina ela a usar a magia ela, ela ensinou um pouco ali Eu acho que eles deram esse gostinho Quando ela fala da, das runas e, e a Wanda aprende muito rápido né, tipo, então, ah, ok, já aprendi eles tiraram tudo isso e ficaram com a parte do luto, da despedida da questão sentimental e, e, e é isso, eu acho que nós como espectadores esperamos muita luta, muito salvar o mundo e a Marvel olhou pra gente e disse, não, agora não, a gente vai manter isso aqui, que é falar do luto da Wanda é, falar do poder dela e de como ela vai decidir usar, enfim, e fazer todos esses links pra depois, Doutor Estranho enfim, todo o resto do universo Marvel inclusive o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha na... isso eu até tinha esquecido de falar eles deram, não é um trailer né? foi, foi um gostinho só e, e tem um blip ali de realidade que parece muito com o ré, né? De, que a Wanda criou, então eles é verdade, trouxeram né? tudo isso e vão empurrar para todos os outros filmes, séries, enfim e não, aqui a gente vai tratar do final disso aqui, Wanda, visão, os filhos achei muito bonito ela o que ela fala no final, dele ser a parte da joia da mente dela e isso é importante assistir o Tron eu não lembrava mais dessa in intersecção, enfim da Wanda com a Joia da Mente, de, de como ela, ela chegou a encostar, e aí ela se enxergou com o Feiticeira Escarlate lá atrás, e a gente, pelo menos eu, não lembrava mais disso, enfim, então é isso que vive dentro dela e eu acho que isso, inclusive, linkou para uma possibilidade dela realmente criar o Visão, ou seja, ele vem, né, e, e por isso que eu achei que talvez esse Visão Branco pudesse se tornar o Visão, porque ela tem a parte da Joia da Mente que faltava nele, enfim, mas eu acho que, que a beleza desse final é isso, é, é focar na parte sentimental, achei muito muito lindo, a questão da Agatha eu não, não é que eu não gostei mas eu acho que ficou um pouco em aberto para mim como é que vão trazer ela de volta, porque ela nunca foi vilã então, isso a Marvel muda um pouco né, o tom e traz ela como uma vilã, eu acho que talvez para frente ela, ela mude, porque enfim, ao longo da Marvel, muitos têm virado de lado a própria Wanda começou como vilã
3: uhum. mas
4: eu gostei, achei lindo e, e achei sensacional tudo que a Marvel trouxe de diferente, eu era uma pessoa que não assistia as séries linkadas a Marvel na Netflix, eu nunca tinha assistido nenhuma série linkada, foi a primeira vez. Nem
5: demolidor? Que eu
4: vi. Demolidor é fantástico. Não vi, não vi nenhuma, nenhuma. Vi, me concentrei só nos filmes. E ela deixou esse gostinho da gente querer ver todas as outras. Achei que o formato semanal é muito bom, justamente pra gente trabalhar tudo que a gente viu de referência durante a semana, criar teorias, isso é muito legal. Essa, esse relacionamento do público que a gente não tem na maratona é muito bom. Então achei fantástico.
1: É, com a Agatha, eles fecharam a porta, mas acho que eles deixaram a janelinha aberta ali, porque no, no final ela fala <risos> assim, ó. É, ela fala assim, eu posso te ajudar? Eu posso ser sua mentora? Porque nos quadrinhos é isso, né? A Agatha acaba sendo mentora isso. dela, mas ela fala assim, ó. Se eu precisar de você, eu sei onde eu vou te procurar. Então, a janelinha tá aberta ali. Ela pode revisitar, né? Até com facilidade pra Marvel. A Marvel não faz nada à toa.
4: É, o que eu senti falta é que, assim, eu acho a história da Agatha muito legal porque, na verdade, no passado, ela ajudou as bruxas em Salem a, a, se, a libertar bruxas em Salem. E ali, na verdade, ela foi colocada como uma vilã desde que aquele tempo.
3: Uhum.
4: E, interessante, eu acho que ela pode voltar também, porque, pela referência, né, existe quando a gente olha, Doutor, assiste o Doutor Estranho, esse livro tá faltando lá na parede dele, e ela pegou, talvez a gente descubra o um momento em que ela roubou, e ela, inclusive, ali, quando aparece aquela cena antiga, ela é acusada de ter roubado essa magia que não era pra ela usar. Então, talvez, volte no tempo, enfim, apareça como esse arco dela antigamente, como é que ela chegou no livro, enfim.
1: É, e o que é legal do Darkhold é que ele abre uma premissa pra ser como se fosse a nova joia do infinito, né? Só que pro lado mais místico, como agora é o começo da quarta fase, tudo pode rolar em volta desse Darkhold, né? Isso é muito interessante. Como eles estão abrindo o um universo, um possível novo item que pode gerar coisas boas e coisas
0: ruins. Acho muito da hora. Ô,
2: Leandro, estamos no meio de especialistas. Nós somos uhum. meros noobs aqui, eu não tinha pegado nada disso do final.
0: <risos> é, não, o pessoal vai muito além. Eu só soube dessas partes aí do... de que a, a Agatha era a mentora dela nos quadrinhos depois, né? Porque aí eu fui eu uso aquele aplicativo TV Time, né, quando pra marcar séries que eu assisto, uhum. e aí lá te, dá pra você comentar, né, e o pessoal tava postando, ah, no quadrinho ela era isso, não sei o quê, então tinha várias coisas relacionadas ao final que eu não, nunca iria pegar é, só de assistir, porque realmente eu não acompanho com afinco, né, esse universo da Marvel. Mas eu queria falar um pouquinho da série, eu acho que a gente já falou bastante da, da Wanda e o, o destaque que ela tem, e ela é maravilhosa, a Elizabeth Olsen, ela atua muito bem, mas acho que o meu destaque em atuação é a Catherine Han, quem faz a, a Agatha, eu acho que ela faz muito, muito bem, ela tem vários nuances, né? Porque conforme vai passando as décadas, ela vai mudando um pouco a personalidade, né? Da vizinha chata, né? Intrometida. A noisy neighbor. <risos> muito legal. Isso, exatamente, né? Ela até é esse o arquétipo do, do personagem dela. E quando ela vira, vira vilã, assim, eu acho muito bom. Ela é muito expressiva. Ela, a, a voz dela é muito boa. Ela atua muito bem. Eu acho que destaque de atuação pra mim nessa série. É ela, a Catherine Han. Ela faz muito bem. Se ela era não era vilã antes ou não, nos quadrinhos, aí ela só foi saber depois. Mas eu gosto bastante. Por outro lado, aquele agente lá da Word lá, que é o meio vilão, assim, mas que é meio canastrão Horrível. demais. Eu achei péssimo. Achei péssimo. Eu achei também. péssimo. É muito caricato, Tanto atuação, né? É muito caricato. A atuação dele é ruim, ou a construção do personagem dele é ruim também. Você fala, nossa, mano, pra que isso aqui, mano? Pra que é só um jeito de dificultar um pouco a Mônica e a, a Darcy, né? Tentarem ajudar a Wanda e tal, e, e resolver mais fácil o negócio. É só, é só um contratempo, sabe? Mas ele se acha assim, nossa, eu sou o grande vilão, eu sou o, <risos> nossa, o mais inteligente de todos. Tudo todo falando, isso aí não vai dar certo. <risos> <risos> tá muito nítido que não vai dar nada certo do que ele tá que ele tentando fazer assim, então eu achei bem ruim. Se eu fosse dar um saque negativo pra série, eu acho que é esse arco dele, assim, fala, mano, tipo, os caras são a sword, né, o bagulho é uma organização ferradona, e é bosta, tá ligado? É bosta. Você olha assim e fala não, não vai dar certo. Pode, pode tentar aí que não vai rolar nada. Tipo, em nenhum momento eu fiquei temeroso em relação a nenhum dos personagens por causa daquele cara, entendeu? Então eu achei que foi bem, mais ou menos, assim, a maneira que foi construída. Mas serviu só pra introduzir na, na trama os personagens secundários, né, como a Mônica, como a Dar, e o outro agente da, da, do FBI lá, que eu esqueci e trazer o, o Visão
1: de volta também, né? Eles que reconstruíram.
2: É, é. Isso, é mostrar o laboratório tal. e tal. O Visão em pedaços, né?
0: Isso, mostrar o outro lado, né? Enquanto tava rolando as sitcoms, né? Da, 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 da Wanda. a gente viu o outro lado, começou a entender por causa desse desse núcleo, né? Mas o vilão em si, né? Ou esse semi-vilão é muito ruim.
5: Cara, eu gostei bastante do final. Eu achei muito bom o último episódio, né? Claro que além de ser uma série com mais diálogos, mais história e menos ação, não é só por roteiro, né? É questão também por finanças, né? Porque se tu vai botar uma luta de poderes todo episódio, a série custa muito caro e daí vira um filme cada episódio vira o orçamento de um filme, né? Então foi uma boa resolução, porque nos pro... Os primeiros três episódios, praticamente tem um cenário só, que é uma sala e uma cozinha, né? Então é... E só que a história te prende, então achei, cara, muito bom. O roteiro, fantástico. A Marvel mais uma vez, mostrando que não é só efeitos especiais. Gostei muito do final, como disse a Luísa, a Aga até mentora, né, foi colocada como uma vilã, mas eu gostei dessa parte, acho que casou bem, de repente talvez ela vire do bem no futuro, esse vilão é muito ruim mesmo, o cara que faz o, 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 o carinha do mal lá, né, com o cara de quem? De, de, de ele parece um quem humano, né um queixão, um queixudo assim, parece o príncipe do Shrek lá, <risos> Tá rolando um boto que talvez ele seja o. Mephisto. Como é que é o nome dele?
4: Mephisto. É o Rei seja o Mephisto.
5: É, seja o Mephisto. Aí, então, vamos ver se, se vai voltar ou não vai. Mas eu gostei bastante. Não,
4: é, tá, tá muito fraquinho pra demônio, né?
5: Tá, tá muito fraco, tá muito fraco. Pode ser que seja possuído no futuro, quem sabe?
4: É, é, porque o Mephisto quer uma
5: forma humana. É, né? o
1: que ele pode ser é um Screw que eles abrem ali, na São dois, duas cenas pós-crédito. Na primeira cena pós-crédito mostra um Screw ali que é, acabou saindo. O Screw
5: falando pra filha. Da amiga da Capitã Marvel, né? Ó, precisamos de você lá em cima. É, porque né? nos
1: quadrinhos, os Skrulls, eles, eles acabam sendo do mal. E aí a galera criticou bastante no Capitão Marvel, porque tem muito bonzinho. Pode ser que, como eles são metamorfos, pode ser qualquer um, pode ser um, um Skrull ali, né? Uma raça ali indígena que consegue se transformar. E aí rolou uma teoria de que esse carinha poderia ser um, um Skrullzinho hum, ali. Olha aí. Mas
5: eu gostei bastante, cara. Os primeiros dois episódios eu fiquei sem entender. Caralho, o que tá acontecendo? Isso aqui tá muito louco. Como é que isso aqui vai virar uma série Marvel, tá ligado? Não <risos> pode crer. E depois foi se desenvolvendo muito bem no roteiro <risos> E adorei, cara. Muito bom. Uh, vamos esperar as próximas séries aí, como vai ser Capitão uh, Falcão e o Soldier. A próxima, se não me engano, estreia no dia 18. Então, estou ansioso. Como um bom Marvete, estou ansioso. Eu gostei <risos> bastante, bastante. E eu acho que uh, agora o carro-chefe dos Vingadores será Capitã Marvel e Feiticeira Escarlate, que são as mais poderosas. E eu acho que elas vão tomar a frente aí dos. Como não tem mais Tony Stark Capitão América, acho que vai... elas meio que vão assumir esse papel de liderança.
2: Que todos digam amém.
5: É, eles
1: estão começando a mexer os pauzinhos pra mostrar esse novo universo, dessa nova fase. E uma coisa que eu tava sentindo muita falta era a Doutor Estranho, porque eu gostei bastante do filme, que tem, tem aquele humor que eu não sei explicar, mas eu gosto bastante do humor do Doutor Estranho, eu gosto da atuação dele. Maravilhoso. É, E aí vai vir o filme, onde vai ter a Feiticeira Escarlate e o Doutor Estranho, porque eles o universo deles são muito mais homogêneos, né? um é o um mago, o outro é uma feiticeira e tal. Então eu achei isso muito interessante, isso abriu e me deixou mega empolgado. Quando começou a passar sobre a, a WandaVision, eu falei putz, eu vou deixar um, um pouquinho juntar porque eu não gosto desse formato semanal, né? Eu gosto de assistir tudo numa caralhada só. <risos> aí eu fiquei meio assim. Aí quando terminou, quando eu terminei de assistir, eu já fiquei mega animado pra série do Falcão e do Soldado Invernal. Eu falei, caralho, agora vem Marvel, vem, vem, me possua. <risos> aí eu já fiquei mega animado e essa série ela serviu pra fazer isso, pra fazer eu falar, me possua Marvel. Eu fiquei muito <risos> empolgado <risos> e gostei bastante do final e de como foi feito aí. Roger... Se
5: depois de Vingadores tu não falou me possua, Tá louco? Como assim?
1: Que... Não, mas já que já faz tempo, né? Faz mais de um ano que acabou tudo E aí você acaba esquecendo, né? Vai falar que você lembra de, de Marvel e de é, Os Vingadores todos os dias Não
2: duvide, Luciano Todo
1: dia você acorda, caralho, podia estar tá assistindo o Marvel E aí essa série fez isso comigo Fez eu vestir a camiseta de novo, sabe? E falar, caralho, vamos, vamos nessa E aí você falou da questão do, do orçamento Eu não sei onde que eu li Mas eu vi que nesses primeiros episódios Onde era o sitcom ali com plateia Aquela coisa com risadinha é, foi montada uma plateia de verdade e eles contracenaram ali com a plateia rindo em tempo real. E os efeitos especiais não, não são efeitos especiais mirabolantes de computador, era tipo partes de levitações que ela fazia com o prato, com as coisas ali. Era tipo uma cordinha mesmo puxando o negócio ali. Achei isso muito legal. E aí fala um pouco sobre o orçamento, né? Nada vai ser sempre super uma super produção. E aí no final teve o gostinho Marvel ali com aquela luta do visão, que é aquela duas paredes se batendo, né? Eu achei isso muito, muito maneiro também e adorei essa série.
2: Eu gostei também do, do final, o Leandro tava destacando a, a atriz Faz Agatha, e eu queria falar também da, da, da Elizabeth, que eu gostei muito de, desses, dos trejeitos conforme foi passando as décadas, conforme ela foi mudando, não, não só o, o penteado, ou até mesmo o figurino, mas os trejeitos mesmo, na primeira ela baixa bastante os braços, tal, e depois, quando chega naquela parte dos anos 70, se ela tá bem mais relaxadona, né, e tal. Então, conforme foi passando os episódios, você vai vendo a malemolência ou a criatividade da interpretação da, da Elizabeth o que me cativou muito. E é como acho que o Leandro falou, tipo, é, às vezes não, não sou tão fã, mas foi por isso que eu gostei bastante disso. Tipo, não, não senti falta de, de, de lutas ou de CGI, essas coisas todas. Gostei que teve no final, mas se tivesse sido só ali no, aquela coisa do só deles dois ou da família, me teria sabe, eu teria satisfeito. Mas eu sei que faz toda uma parte de um planejamento da Marvel, então tem que ter uma, uma cena de luto, uma conspiração. E eu achei... A série pesada, mas eu acho que pra mim ela ficou pesada talvez da metade pro final. Então, do começo, primeiro, segundo, terceiro episódio, achei ela bem, bem gostosinha de assistir, né? Com os risos, a, aquela claquete toda. E aí quando você vai descobrindo que, que ela que fez a cidade, você vai descobrindo que as, as pessoas estão meio reféns, né? Elas estão sendo torturadas praticamente por ela ali, e aí acho que fica um pouco mais densa, né? E aí você vê toda aquela parte do luto, que aquela coisa com o estalo, tudo voltou normal, tudo todo mundo tá bem, exceto ela, né? Né? Então, ela, lá. Quem você acha que você não faria diferente? Você não, não traria aquela pessoa que você ama de volta, se você pudesse? Todos esses questionamentos, eu acho que eu gostei bastante desse final. E eu fiquei muito satisfeito. Não sei se vai ter a, a ponta 2, né? Wandavision 2. Ou se vai ser uma outra série, né? Não. É, eles
4: disseram que não. É, né? Então... Não, não tem mais ponta pra eles,
2: né? Aquilo foi tudo e tá ótimo, né? Então, eu, eu gostei... Por favor,
4: muito. que eles não comecem <risos> a inventar. Tá ótimo de que tá, por favor.
2: Roger, suas considerações finais. E aí a gente vai subir as músicas, olha só ó, oh, sobrou pra mim <risos> é claro
5: cara, eu acho que é isso cara, eu gostei muito da Elizabeth Olsen é, eu acho ela a gente não viu muitos filmes dela a gente tava até comentando antes de gravar, né que bah, nunca vimos ela em outro filme e hum, pois é eu acho que ela tá construindo uma carreira de atriz agora acho que essa e os filmes da Marvel vão dar uma servir como trampolim pra... pra ela conseguir outros papéis, né eu acho ela uma atriz incrível eu acho muito engraçado quando eles fazem aquele mistura de sotaque inglês com o russo, né é muito engraçado que eles até brincam na série ah, tem que falar só sem o sotaque russo agora que tá chegando gente aí, tá ligado? É muito bom isso e essas cenas, essas ceninhas de casal assim, aquele episódio que ela quer fazer um jantar pros chefes, nossa, mano, eu me mejei rindo naquele episódio, cara. É o, primeiro, é, bom, é o primeiro, é muito bom, cara. É muito bom, cara. É muito bom, cara. E tem, é, cara, essa série misturou tudo, comédia, tem um pouco de terror, controle da mente, assim, quando você fica, aquela cena que o cara tá com a motosserra cortando o um muro lá e, e daí daqui a pouco ele volta a ser é um zumbi, nossa, fiquei muito, caralho, que tenso isso, isso é muito, <risos> né, o que tá acontecendo. E, cara, fantástico, fantástico. Marvel conseguiu fazer uma série com poucas cenas de né, teverei dois episódios que nem isso e com roteiro e ligação com o universo e introduzir o personagem novo, tudo, tudo junto em 8 episódios e casou certinho. Esperem que continue assim com essa qualidade e ansioso para as próximas séries. Vem aí Capitão América e Falcão, depois vem Loki, que também vai ser fã. Já saiu o um trailer, não, acho que não sei se tem trailer ainda. Saiu um trailer, tá muito bom. É, saiu um trailer de, curtinho de um minuto e meio ali. Então, estou ansiosíssimo. E é isso aí, cara. Bom que vê que o pegou até quem não gosta da Marvel, que, que nem o Leandro. Assim. É, e
1: mostra também. É, origem de personagem com a Mônica, sem ter um filme de origem, né? Foi durante a série ali, ela foi inserida e teve uma origem dela, achei bem legal isso. E aí vai ter mais coisa, né? Pela primeira cena pós-créditos que tudo indica Sim, que... e ela
5: também é uma heroína, né? Também tem poderes. Ela,
1: ela tem poderes, isso. mostra. Então por isso que mostra uma, é, mostra um, uma origem de personagem dentro de, de uma série que tá acontecendo outras coisas. Achei isso bem legal. E aí mostra a ponta pra ela que quando aparece aquela Screw falando que ele quer falar com ela, ela, provavelmente é o Nick Fury que tá lá naquela base Skrull, então é muito legal que como eles estão já fazendo esse quebra-cabeça encaixar, né? Então, é um personagem de origem que vai ter muito mais coisa sobre ela, com certeza.
0: Você falou da cena pós-crédito, eu queria fazer essa crítica aos créditos que são gigantescos nessa série e até agora não entendi a final. Tem
3: muito
4: que melhorar, Porque ela não faz que nem a Netflix que pergunta se a gente quer ver o próximo ou sim. Verdade, tem... Não, ela é... te faz até o fim pra conseguir ver o outro, outro. Ah, eu... outro tem que tem e clicar
0: no eu próximo. Ah, é chato. Não, e aí eu, eu sei que nos filmes da Marvel costumam ter cenas pós-crédito. Eu falei, ah, se estão, eu, acabou o episódio, eu olhei lá, tem lá, cinco minutos de crédito. Sim, e, ah, vai sim. ter uma cena aqui, mano. <risos> e aí eu fiquei sei lá, são nove episódios, acho que só nos, a partir do sexto, eu acho que foi ter algo assim. Eu falei, mano, mas qual é a lógica? Eu não entendi, mano. É uma piada interna deles. Eu falei, beleza, mas podia ter, ter feito só em dois episódios, não em seis episódios, essa piada <risos> interna deles. Tava ótimo, chegando, pelo amor de Deus. E aí, quando eu tava desacreditando da vida, aí acho que no sexto tem uma primeira cena, e aí no no, no, no sétimo acho que tem a primeira cena, e no oitavo também tem, e no nono tem duas cenas, né? E aí valeu a pena, mas os outros eu realmente eu não entendi, se alguém souber a explicação coloca nos comentários, minha, manda um DM aí, porque eu não sei por que teve tantas o crédito dele, do, desses episódios, eram tão longos assim.
5: saiu uma piada que o episódio final ia ser uma hora, meia hora de cena de crédito subindo <risos> exato
0: Nossa, e uma cara.
1: coisa que me incomodou um pouquinho é que era a abertura do negócio era no final eu já começava com a, acho que eles fizeram isso porque cada episódio tem uma abertura de referência ali, né, das paródias das sitcoms, mas a abertura real da, do WandaVision, da série, ficava no final com aquela, aqueles RGBs passando.
5: Ah, assim. eu pulei isso. Eu pulava direto pra cena, pras
1: créditos. É, eu pulava também, mas ele ia mudando essa, esse final. Tem uma hora que era com cenas do que tinha acontecido na série, né. Falei, caralho, que
2: foda. Mas também pulava. Era muito longo, velho. E os comerciais também, né? Sim, produtos incrível. da Hydra. Alguns eu não peguei a referência. Ah, mas
4: os comerciais todos, te, é, todos têm uma referência muito forte. O produto né?
5: Tem produtos da Indústria Stark, né? A torradeira Indústria <risos> Stark. É,
4: o, o último, inclusive, que falou do Nexus, que é uma referência super a ela e a todos, né? Que é o, a interlocução entre todo o multiverso fica no Nexus. E eles trouxeram como se fosse um remédio para dor de cabeça. É, um muito hum, da hora. Antidepressivo, antidepressivo, assim. Ficou muito bom. <risos> não, uma coisa que eu achei... Eu não conhecia, né? Claro, quem conhece os quadrinhos já, já pegou essa referência referência piadoca há muito tempo. Mas o nome do Visão Branco, ele vem da Operação Catarata, que um é Visão e outro é um problema de visão. Nossa, meu Deus. O Olho Branco <risos> e ele é o Catarata. Então eu achei engraçado isso vem lá dos quadrinhos. Então o Visão Branco, na verdade, o nome dele é Catarata. É, e o, o Wu, que é do FBI, que aparece ali, ele faz duas vezes. Primeiro ele faz uma, um, uma, uma mágica, enfim, uma brincadeira de cartas. E no episódio final ele tira as algemas e isso ele aprendeu lá com o Homem-Formiga e aparece no filme, que ele pergunta pra ele como é que ele, fa ele faz esses truques não aparece ele mostrando, mas aí quando ele faz esses truques é, no VandaVision dá pra saber que então o Homem-Formiga ensinou ele a fazer esses truques que da hora, e por fim eu peguei duas referências ao Thanos a primeira eu até falei, eu falei com o Roger, ele não tinha notado eu achei muito legal, porque eu nunca fui alguém que identificou alguma coisa antes de ler assim, ou era muito óbvio ou tipo, peguei a, a visão, peguei
5: a visão depois. o um aí, ó, peguei a visão. Aí,
4: aí, eu peguei a visão depois, parceiro. E aí, é, que eu notei que no, no penúltimo episódio, quando aparece a primeira cena dela, criança, enxergando o um apartamento, enfim, que ela morava com os pais, eles tocam a música lá do Guerra Infinita, que é a música do Thanos, de quando ele tá sozinho, enfim, quando ele consegue o plano dele. E eu também, eu senti essa referência na última cena do WandaVision, que ela tá num lugar muito parecido com o que o Thanos aparece depois de ter do Blip enfim. Então, essas foram algumas das referências
1: é depois que você faz cagada, você vai se isolar na cabana. Você
4: vai. <risos> tu fica tomando chá é, e ele tá justamente fazendo, né? Isso assim, tem o um fogãozinho e tal. É,
2: tudo bom. No final todo mundo quer morar no interior, isso é um fato. Isso é um fato. Isso é um <risos> fato.
1: Arruma uma casinha para mim aí, é ali que eu tô chegando.
2: <risos> Só vim, Luciana. A toalha xadrez já está estendida na grama. Que delícia. <risos> Então é isso, meus fãs da Marvel e não fãs da Marvel. E, Leandro, vamos encerrando esse cast por aqui. Eu queria agradecer demais a presença da Luísa, ela que já tinha agregado... já tinha vindo aqui no nosso podcast no episódio 160 para falar de How I Met Your Mother e agora para falar dessa série. Então, Luísa, muito obrigado. Eu quero te agradecer demais. E agora, deixar o microfone aberto para você, se você quer que as pessoas te encontrem na internet ou não. Mas aí, o microfone é seu.
5: Qual o seu Twitter para as pessoas mandarem parabéns? É, exato.
4: Não, e o engraçado é que eu fui ver aqui qual é o meu log, porque eu... <risos> a gente entra tão automático, né? Então, <risos> o meu Twitter é @lursilveira Lur uh, Silveira Gostei muito, eu que agradeço a oportunidade, eu adoro falar sobre as séries que eu gosto, eu acho que todo mundo gosta, né? Mas é... essa oportunidade assim, de falar no podcast é muito legal, de trocar ideia, porque principalmente agora na pandemia, eu pelo menos estou tendo a oportunidade de ver mais coisas e me aprofundar mais
3: nessas, né?
4: nesse mundo. A Marvel é uma paixão antiga e, e é uma paixão é, antiga e nova, porque eu não era ligada em quadrinhos e isso é muito legal, nos deram essa oportunidade de, de descobrir esse mundo e gosto muito, me chame mais vezes, porque quando eu gosto muito, eu me aprofundo muito, então eu, eu que legal. tento trazer muita coisa
2: aqui <risos> Muito bom. Você tem que fazer o papel do Roger tá vendo? Fiquei <risos> enaltecendo o Roger aqui e aí no meio do cast percebi que era você, que era a especialista. Né? É diz? por isso
5: que eu convidei ela, olha
2: aí. Ó. Ah, nunca me decepcionou, hein, Roger? <risos> Mas é isso, muito obrigado, Luísa. Obrigado, senhores, também. E é isso, vamos ficando por aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E pega a visão, meu parceiro. Tchau! Tchau, tchau! Eu dei uma incrementada no final. Tchau, tchau. Oh, Eu tava esperando oh,
1: você oh. agradecer a gente pela gravação, que você não agradeceu, mas ah, tá tudo não, bem. Você não, não agradece <risos> pelo que você é grato ali. <risos>